0: ¡Muy buenas! ¿Qué tal, eh, Rodrigo? Rodrigo Marín. Bienvenido a Diario de un Impostor.
1: Muy buenas tardes, Ezequiel.
0: ¿Cómo te tardes. Muy bien. Eres de los primeros que dicen muy bien. Hay algunos que dicen bueno, así un poco impostor, qué se le va a hacer, ¿no? Y tal, pero...
1: Yo vengo vengo a sufrir tus famosas entrevistas y, y a ver qué me encuentro, o sea que... Con la mente abierta, para que me sorprendas.
0: Espero sorprenderte. Espero (risa) sorprenderte porque en esta misma semana, cuando sale este episodio, sale también el tuyo que me hiciste a mí. Sí. Entonces hacemos aquí un crossover de de, de, de traspaso de de influencias. Efectivamente. Eh, Sin planificarlo. (risa) Sí, sí, (risa) además
1: así, ¿no? Todo maravilloso, todo todo fluye en el mundo online.
0: Todo todo fluye, todo fluye. (risa) Bueno, hay gente que no te conoce. Eh, entiendo que, como a mí, bastante gente no nos conoce, entonces habrá que presentarte un poquito. Lo primero que he visto, lo primero que veo siempre, es LinkedIn. ¿Has visto alguno, has escuchado alguno de los episodios o no?
1: ¿Cómo? ¿Que si he visto alguno de tus episodios?
0: Sí. No. O sea, vienes a pelo, pero a pelísimo. O sea, como Lili, igual. Igual. Apelo,
1: eh... pelo total, a que, que es lo que me gusta. Así como yo hago entrevistas a apelo y no investigo nada de mis este, pues yo igual me lo dijiste y dije, venga, a lo que surja
0: De verdad. Así, así, así no gano suscriptores, joder. Así no, <risa> así no, coño. No, no me escuchan ni las propias personas que, que vienen invitadas.
1: Hombre, no, a ver, luego cuando, mira, luego cuando salga el episodio me lo dices y no te preocupes,
0: que mi
1: pareja y mi madre te oirán.
0: Claro. Y los, los demás también. Hombre, por
1: supuesto, porque yo le daré la máxima difusión posible a vida y por haber.
0: Así me gusta. Así como tiene que ser. Muy bien. Esto es así. En tu perfil de LinkedIn. Vale. Vamos, tienes tu foto y debajo, ¿qué pone? Copywriting Quijote, Quijotesco, que ya me, me, me lío yo solo, y Marketing y Storytelling. Sí. Vamos a ver. Mm, Tú fuiste alumno de Javi Pastor. Sí. ¿Tú suspendiste primero de gurú? Dilo.
1: Eh, super, vamos, suspenso no. Eh, en aquella época que se ponía en mí, necesita mejorar, pues en, en, necesita mejorar más. O sea, súper suspenso de gurú. O sea, me la, metieron, es que, es que... me la metieron con... O sea, yo llegué al mundo en la y dijeron, el tonto del pueblo de Albacete, pues a ese, pum, me la metieron doble.
0: Desilusionas al, al gurú que lleva adentro. No no puedes escuchar, escribir copy y, y no ser gurú, joder. No, 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 porque además sois los que hacéis gurús. O sea, no, no mal, mal. Efe- efectivamente, pero no. muy mal.
1: Mira, ahora aprovecho aquí este magnífico podcast para decirlo. Eh, mucho cuidado con el mundo online porque no es oro todo lo que reluce y por mucho que investigues te la puedo colar.
0: Te la puedes meter doblada. Claro que sí. Fuiste profesor de Educación Física y Educación Primaria. Sí. Y desde hace un año, desde el COVID, que esto me lo contaste en tu podcast, eres copy. Sí,
1: año y, me- año y medio, sí, más
0: o menos, sí. Voy a empezar por una pregunta que nos tiene a todos en vilo, ¿vale? Yo tengo muchos amigos ingenieros, me meto mucho con ellos, pero ¿sabes que la víctima favorita de un ingeniero es una persona que estudia Educación?
1: <risa>
0: y estudia Educación Infantil. Más, en tu caso eres primaria, entonces estás en un grado por debajo, pero no te salvas. Entonces, vale. ¿es cierta la leyenda de que un ejercicio que os hacen es encender una vela y ver cómo se derrite?
1: ¿Eso en dónde? ¿En
0: física? Aquí, en, en mi zona, es, hay una leyenda negra que habla de eso. ¿Es cierto o no es o cierto? O
1: sea, que nos hacen encender una vela
0: ¿Y? Un ejercicio es encender una vela y ver cómo se derrite.
1: No, eso es mentira. O sea, eso en, es educa-
0: mentira. ¿En educación
1: física o en primaria?
0: <ríe> en primaria.
1: ¿En primaria?
0: O en infantil, no lo sé.
1: Ah, ¿tú dices en la carrera? Sí. No. Yo no. creo que he hecho muchas tonterías, pero esa ni- No.
0: Pues, ¿cuál es el ejercicio más raro que has hecho en la carrera? <ríe> Mira,
1: pues te, voy a, pues te la voy a contar. Haciendo INEF en Madrid... ¿eh? Haciendo el ejercicio más absurdo que hacíamos es que teníamos que dar gimnasia rítmica. Y entonces nos veías a todos. Yo, la verdad, no era físicamente un adonis, pero había muchos que sí. Pues la cabrona de la profesora, así lo voy a decir porque no me acuerdo de su nombre, nos hacía poner tutú y zapatillas de ballet. Entonces veías a tíos con una musculatura de corredores de 100 metros lisos con tutú <ríe> y zapatillas de ballet haciendo una improvisación de gimnasia rítmica muy divertido todo eso yo creo que esa fue de las de decir, qué jodida como le gustaba y decir, ya que tienen que pasar por aquí, me voy a reír un rato
0: bueno, a ver, ahí, ahí tenéis que practicar a pasar un poco de vergüenza a los que no, no os sentís muy cómodos
1: ah, ah, no, yo vergüenza cero o sea, a mí o sea, yo me puse, ¿qué me puse en esto? Pues esto, o sea, imagínate que yo en la asignatura de judo, no había hecho judo en la vida, me, me dejaron un judoki un una, una exnovia que tenía en aquel momento, y me dejó la muy cabrona, que él, ella lo sabía, y me dejó un judo, un judoki azul, que esos son exclusivamente de competición para los cinturones negros. Y yo me planté mi primer día de clase con mi judoki azul, y me dice el profesor, ¿tú que estás de cachondeo? Y yo digo, Digo, es que mi que mola un montón. Dice, sí, pero te lo vas a quitar. Y yo, ¿por qué? Y ya me lo he explicado y dije, madre mía, Dios, empiezo a vender yo las clases de judo.
0: Coño, pero te puede dejar tranquilamente el que y- el azul. No, no, no. Igual, no, no
1: eso, eso era como una falta de respeto máxima y absoluta a lo que es el, el arte noble del
0: judo. Mira, los de judo son bastante frikis. <risa> yo hice judo, ¿vale? Mis amigos hicieron judo. Yo, yo vengo de hacer wushu, judo, eh, mis padres son entrenadores de lucha olímpica, o sea, yo estoy en, esa, estoy en esas mafias todas. ¿Vale? Los, los japoneses, los que son de judo y tal, son un poco nazis a veces, en las cosas. Entonces, tío, tú estabas en la carrera, estabas, ibas a hacer judo, es lo que tenías, ¿qué hiciste entonces? Pues si no tienes el judo y haz blanco, ¿con qué lo hacías?
1: Esa clase, esa clase la hice y demás, pero luego me tuve que comprar mi judo aquí y blanco.
0: ¿Qué era el profesor? ¿Qué era? Sí, sí. ¿De cinturón? No, sí. Era judoka, era, era campeón de algo, porque, para fliparse...
1: Tenía el, el rojo y blanco, el honorífico ese que es decimodano o algo así, un japonés muy... O sea, tenían el máximo honor de no sé qué movidas. Era, se ve que era una eminencia en el mundo del, del judo y demás. No, no me acuerdo de su nombre, la ¿verdad? Hace tantos años ya que no. no.
0: Eh, no.
1: Pero bueno, yo, yo, yo me eché unas risas.
0: Frustrado. ¿Y el mejor ejercicio que hiciste en educación primaria?
1: ¿De gracioso o de ejercicio?
0: No, el de, de que digas tú... Es raro. O sea, esto que hicimos es un poco como... No lo entiendo todavía por qué hicimos esto.
1: No, la verdad es que no, porque en la carrera normalmente lo que eran las prácticas, hacías ejercicios, juegos y juegos, pues el típico pillado, eh, pañuelos, juegos de carrera, de relevos y tal. Lo que pasa es que en las prácticas de la carrera, o sea, no las del colegio, sino en la propia carrera, son un poco irreales, porque tú siempre tienes todo el material a vivir y por haber se las haces a tus compañeros entonces claro tus compañeros entienden los juegos hay que saltar saltan mucho o sea, hay que correr corren el que más y hay que divertirse hacen como que se divierten y luego eso no es así de hecho tal fue la primera vez que yo fui a trabajar me tocó en un pueblo perdido de Guadalajara y era la primera vez y me tocó una clase y yo tenía siete alumnos y eran dos de infantil Dos de eh, segundo, cinco de tercero, una de cuarto y tenía material, era un aro, un balón pinchado y la pista de de los críos a 500 metros, un frontón a menos cinco bajos de dos. ¡Hala! Y dije yo, esto no me lo han enseñado en la carrera. (risa) ¡Qué (risa) hago! Y ahí es cuando, y entonces es cuando empiezas a
0: aprender. Ahí, ahí es donde te enfrentas a la vida real. Es como la carrera de... En, es en cualquier... Bueno, igual en alguna no, pero en ADE, por ejemplo, es igual. Te sueltan movidas que ni existen. Ya para empezar, las teorías que te enseñan no, no existen ni funcionan. Después te enfrentas a, a una startup y dices tú, vale, me han dicho que el precio se hace así. Eh, mentira. <ríe> el precio no tienes ni puta idea de cómo hacerlo. ¡Nunca! ¡Jamás! <ríe> es imposible. Pruebas.
1: Es un poco lo que pasa en la educación, que... No, no, no tratas con cosas o casos reales, entonces es difícil. Luego en el cole sí que aprendes y tal, pero aún así, el cole que me tocó en su momento estaban bien, había material, la verdad es que mi profe de prácticas estaba, era guay y los críos eran formalitos, pero luego te pones en contra de cualquier cosa.
0: Y los tres últimos años que diste clase fue en Marruecos. Lo cual me sorprende siendo el Ministerio de España, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue la historia?
1: Pues eso son, eso, pues, en las bolsas de Castilla-La Mancha me quedé sin expectativas ninguna de trabajo. Y entonces en el 2018, que fue la crisis y tal, ¿no? Hubo la crisis ahí gorda. Eh, Abrieron bolsas de Marrocos y lo eché. Y y entonces me llamaron para irme a Larache, que es un pueblo que está a 80 kilómetros de Tangier. Y dije, pues, allá que me voy. Entonces, son convenios que hacen el, el gobierno exteriores, ¿vale? Con educación, con Marruecos y tal, porque hay muchos sitios en, por ejemplo, en Marruecos es el sitio del exterior que más colegios hay de españoles. Hay 11 centros en todo Marruecos. Y ahí tienen ahí, hay muchos convenios, sobre todo a la hora de hacer comercio. O sea, es todo uh-huh. como que yo pongo aquí un colegio, pero... Por ejemplo, el Arache está, yo no sé si se podrá decir, seguro que sí, pero eh, todas las anchoas de Mercadona se hacen ahí. Todas. Ahí hay una fábrica y toda la anchoa de, de, de Mercadona de Hacendado es de ahí. Si luego tú cuando quieras vas a Hacendado, lo miras y pones, hecho en Marruecos, no pone el Arache, hmm. pero está hecho ahí el Arache había ahí, está, igual que en Tánger ahí está Zara, está, todos los dacias hacen en... Todos los Dacia, por ejemplo, se hacen en, en, en Tánger. Zara tiene ahí muchas fábricas. Hay, en mucho, son muchos convenios y demás y entonces dentro de ellos, educación, tiene ahí sus colegios y, y está muy bien porque los críos, pues, es como privado, ¿vale? No es público porque ellos uh-huh. tienen su, su colegio público de Marruecos y este es como que es como, como si está ahí la escuela americana, la francesa y demás, y está la española.
0: Bueno, está, está curioso. Y mmm, en esta época de, 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 de dar clases a niños, que. Por ejemplo, Carla Escaño estuvo en el podcast y él daba clase en FP. Y estaba hasta los mismísimos de los chavales. Mm. ¿Cómo fue la experiencia en general de tratar con los niños y qué aprendiste que realmente te sea útil ahora mismo, por ejemplo, cuando, siendo copy?
1: Pues la paciencia. <ríe> Aprendes paciencia. Y más que nada más que nada porque, mira, la paciencia de los críos y demás, bueno, los críos de allí y de aquí son exactamente iguales, son niños y Siempre tienen sus cosas. No te puedes pensar, no, es que son mejores o son... Pero son exactamente iguales, ¿vale? Y entonces tienes que lidiar con ellos cada día y, pues, mira, pues, puedes aprovechar para aprender a improvisar cada día una cosa. La paciencia, ¿no? Igual que aquí siempre mandas presupuestos y reuniones y ahora sale y ahora no sale y ahora buscas y nunca. Pues, paciencia, improvisar el día a día. Luego ya te organizas tus cosas y demás, pero... Te, yo creo que te sirve mucho, yo creo que aparte de copy o cualquier otra cosa, te sirve mucho haber tenido muchos trabajos diferentes o muchas cosas diferentes que te hacen ver las cosas con más perspectiva, ¿no? Que si solo haces una cosa en tu vida, por la que sea, y luego haces otra diferente, solo tienes una perspectiva, pero si eres, yo qué sé, o si sea, has trabajado en el campo de camarero, de yo qué sé, de de vendedor, de, de maestro. No es, no es lo mismo. ¿no? Conoce muchos ambientes, muchas cosas, te han pasado muchas cosas, o no, pero es, es diferente.
0: Sirve todo. ¿Y, ¿Y alguna experiencia, alguna anécdota graciosa, gracioseta, que digas tú, qué cabrón los niños, cómo me la han pillado? Bueno,
1: no, no, no es que me la hayan pillado, pero... Ah, mira, eh, la primera vez que hay en Marruecos jugando al algún típico juego y demás, y les ponías puntos puntos para, o sea, hace, yo qué sé, eh, juego de sentarse o hay que el primero que toca una valla, el primero que toca alguien con una camiseta roja y demás, y el que fallaba o era el último, les ponías una letra, la B de burro, ¿no? Burro, no, está, bueno, pues, ah. con la B, tal. Lo dije y todos, ah, hala hala indignados. A mí, Pero, profe, ¿cómo dices eso? Y yo digo, ¿qué pasa, burro? Pero, profe, no digas eso. Y yo, qué pasa? ¿Qué pasa? Esa es una palabra súper fea, eso no se puede decir aquí. Y yo, yo alucinando. Yo, ¿qué ha pasado? Y ya le pregunto a, a la directora y tal, digo, oye, ¿ha pasado esto? Y tú dices, madre mía, y dice, "Buf, y dice, burro aquí es como decir hijo puta. Y dice, y para además ellos es como una palabra súper ofensiva, muy ofensiva. Y dice, claro, claro, y dice, aquí se. Claro, llegan niños. Y yo y dije, "Hola." Y ya se lo pregunté y dije, no los sabía "Hola, profe! No, es que no... Y digo, pero el burro, dice, es que es una palabra muy fea. Y dice, muy fea. Me, me la decían en árabe no sabía pronunciarla. Pero para ellos era como decirles, eres un hijo de puta. Entonces estaban como... Igual que los, igual que los de sexto me decían, Profe, dicen, ¿tienes hijos? Y dice, sí, tengo un hijo. dice, pero eso no puede ser. Digo, ¿por qué? Dice, porque tú me dijiste que no estás casado. Y digo, no. Dice, entonces no puedes tener hijos. Y yo digo... Digo, pues, digo pues, pues sí, sí se puede, sí. Y dice, que no, que no, que no se puede. Si no estás casado no puedes tener hijos. Y yo decía, bueno, pues en, en España sí. Y algunos decían, sí, sí, que él es español, y él es español, que es ahí ahí va distinto, ahí va distinto. Y yo decía, pues sí, sí, va, va distinto, va distinto. Eso son cosas de la cultura. Igual que, yo qué sé, llegabas a, un, a una cafetería y decías, cagua jalif y cago ¿sí? es café y jalif es leche. Pero si dices cagua, que ya ves tú, yo te lo acabo de decir, y, o sea, lo estoy exagerando un poco, pues cagua es puta.
0: Entonces, es que lo ponen difícil.
1: Claro, entonces tú a lo mejor decías cagua, déjale, y, y se en el culo. Entonces, y, y, y claro, tú intentabas ahí decirlo bien y decían déjalo, déjalo, pídemelo, pídemelo en español porque la estás liando. Igual que si dices sucran, que gracias, o sucran, la lo hagas un poco, es borracho. Entonces, claro... Había ahí un matiz nulo que si decías una cosa u otra ellos se lo tomaban a bien porque evidentemente no vas a una cafetería y pides una puta con leche. Pero, pero se, se, se ríen bastante de nosotros porque, claro, para nosotros es muy difícil aprender el, el darilla, el darilla porque no sé si la gente lo sabe, en Marruecos no se habla árabe. Es, es, eso es el fusa es el, está el árabe clásico, que es el Fursa, ¿vale? Que es el que obligan y es obligatorio en el colegio aprenderlo, porque si no lo pierden. Pero el, el, en Marruecos habla el Darilla, que es como un dialecto, que es muy parecido, mm. pero no tiene escritura.
0: Ah, no tiene escritura.
1: Tiene, bueno, pero bueno. No, no está considerado... O sea, no, no, no. busca el libro de Darilla... Uh-huh. Y esa hay gente que haya recopilado frases o cómo suena y demás, pero no es, el, no es el árabe clásico que es el que estudian en el colegio.
0: Yo no sé si es por incapacidad nuestra, por no estar acostumbrados de diferenciar las palabras, o es que son un poco más ocas y les dio pereza, y claro, entonces pones dos palabras que son súper parecidas, o prácticamente iguales, a no ser que alargues, o como en chino, en chino tienen cuatro tildes, Claro. Y en cuanto en vez de hacer ta, haces cha o algo así, sí. pues ya es diferente la palabra completamente. Y no tiene ningún... No, entonces, claro, para nosotros es como... Eh, bro, tío. O sea, hazlo fácil. Nosotros, eh, puta y leche. Es diferente. Se entiende. Nadie, nadie se confunde.
1: Y gracias gracias y borracho, pues también.
0: <risa> claro.
1: Es que es que algo que pasa, que dicen que el, el árabe es el alfabeto como el alfabeto cero. Entonces, porque tienen sonidos muy raros y entonces, si aprenden árabe casi, a ellos, a ellos no les cuesta casi nada aprender cualquier idioma. Les cuesta muy poco. O sea, ahí había gente que yo tenía un compañero de instituto de, en, el, en el centro que era profesor de instituto, que él era eh, él era argelino, pero había vivido en España y tal, y sabía, yo creo que sabía mínimo 15 idiomas. Mínimo, tía. O sea, mínimo. O sea, ¿verdad? los estudiaba por hobby puro y duro. Y si te vas al desierto, los berebes además tienen ya, se ve que tienen más facilidad todavía. Y sin salir del desierto, yo el día que fui una vez, o sea, empezaba a hablar con todos y de repente hablaban francés, en italiano, en español, sabía catalán, sabía japonés, ruso, o sea, una... sin salir del desierto, solo por la tele y de escuchar a los turistas. Tiene una capacidad acojonante.
0: Pues la verdad es que sí. Pero claro. De repente llega el coronavirus, uh-huh. nos da por saco a todos, pero a ti también, y a por encima, eh, dejas de ser profesor. Sí. ¿Qué pasó para que dejas de profesor de ser profesor? Quitaron la plaza y te mandaron para España.
1: Sí, y ¿sabes lo que pasa? Que también es verdad que yo, yo lo reconozco. Los críos cada tres años me agotan y me busco algo nuevo. Entonces, entonces, que estaba eso, me fui a Marruecos. Que entre medias de eso, pues tuve un bar y. Tuvo una cervecería. Eh, ahora me tocaba esto y dije, pues, venga, ahora copy. Que esto me gusta. Vi ahí Javi Pastor y dije, ostras, esto mola. Vivir de escribir. ¡Buah! a mí ganó un concurso de cuentos en primaria. Esto seguro que se me da guay, ¿sabes? Y <risa> entonces dije, ya está. Con mi, con mi cuento debajo del brazo, digo, yo llego a hasta el fin del mundo. Y ahí estamos. Hice el curso y dije, o sea, no, yo soy muy irónico, muy, lo que sé, soy rápido y veía como que era muy todo igual. Entonces dije, ostras, y si, claro, ya vas empezando a Buscando, ya conoces a Irra Bravo, a, a yo que sé, a un montón de gente fuera de lo que es ese circo mediático y es cuando realmente empiezas a aprender y te das cuenta de que aprendiste lo que es la base. Y a partir de ahí, pues, si no te gustaba estudiar, pues toma, todo el día.
0: O sea, que tú hiciste el curso de Javi Pastor, ¿Sí? pero realmente lo que te aportó fue una base. o, o, ni si, o, sea, o ¿Qué esperabas? ¿Qué, ¿Qué expectativas tenías? Lo que él dice, vivir de escribir.
1: O sea, es como que acabas ahí, tienes una formación como para... O sea, como si tú te venden por online que vas a hacer un curso de fontanería y cuando salgas de ese curso... Eres fontanero, ¿no? Y te llega un cliente, oye, tengo, no me va el lavabo. Llegas allí, pim, pam, pum, ala, arreglado, tanto, fuera, ya está. Pues claro, no es así en el mundo online, no es, ah, vale, ya sabes hacer escritura persuasiva, te enseño cinco plantillas, eh, te enseño la AIDA, la Paz, la Superman, la no sé qué, la no sé cuántos, tal, esto, esto, esto. Y ya está. Y, y a funcionar. Eh, coges a tu cliente de prueba que le trabaja gratuito y en la que seguramente siempre dice, oh, es que seguro que te cogen y tal y qué cual. Pues mira, en mi caso no me cogió mi cliente de prueba. Y eso que me llevo súper bien con él. Y, y alguna vez hablo con él y super y me dijo, ostras, Roddy, súper guay, me ha encantado, pero él, por lo que sea su negocio, quería iterar a otra cosa y no. No necesitaba el copy, por ejemplo, en su momento. Y, y ya está. Pero como a mí les pasa a muchos en el curso, ¿no? el, el porcentaje que de repente salen ahí, no, oh, a mi cliente de prueba le encanta, me ha contratado y me ha mandado no sé cuántas miles de curros para toda la vida ya, eso ya te digo yo que esos están patrocinados por JP. O sea, seguro. Yo tengo esa teoría, ¿eh? <risa> Vamos, ¿Quién es JP? Javi Pastón. Bueno, ah. M. 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 Rajoy. Es M.
0: Rajoy. JP, JP. Hostia, yo, yo estaba pensando en un mundo desconocido, ¿sabes? Rollo. Ya me estaba yendo por un mundo completamente distinto. Pero yo creo que no es JPS. JP es
1: el amigo de M. Rajoy, que no se sabe nunca quién fue. Pues ese.
0: Eso es un ca- es eh, una gran persona, llena de frases muy sabias como somos, somos emociones y tenemos personas, ¿vale? que es, es una frase errónea, pero cierta a la vez. Ojo, cuidado, ¿eh?
1: Ahora, de hecho, eh, estos días, eh, yo creo que la última edición le ha ido como el culo, se rumorea. Y como que va a cambiar su negocio y va a hacer una. La próxima formación es como, como decía el otro día en un vídeo, va a ser más íntima. Va más reducida para. Ya está cansado de llegar a tanta audiencia. Hay que llegar a una poquita audiencia y que sea de pago y muy íntimo. Vamos, que lo que le dije yo por ahí. Que vas a hacer una membresía de toda la vida, ¿no? No, no, que va, que va. Eh, no me cuentes historias.
0: Te noto. Te noto un poquito irritado. No igual con él, pero en general con el ambiente digital, noto que tienes tienes un poco de...
1: Que va, que va, a mí me encanta el ambiente digital, me gusta mucho, porque como no vengo de él, todo para mí es nuevo y me parece súper curioso, entonces me gusta muchísimo. A mí me encanta, yo, de hecho tengo mi, mi canal por conocer gente, porque me encanta el mundo online, me gusta muchísimo.
0: Pero me estás diciendo que te encanta, pero estás criticando el mundo online a la vez. No,
1: estoy criticando
0: a JP. Ah. Pues entonces te gustan los funnelers o... ¿Los qué? Los los traffickers, perdón. ¿Te gustan los traffickers? Ah, no. no. (ríe) Entonces, sí. Los gurús no te gustan. Vamos a decirlo así.
1: No me me gustan los gurús porque si tú quieres vender una cosa, creo que tienes que ser lo suficientemente honesto para vender sin engañar. O sea, porque a ver una cosa, un gurú, claro, a ver, vamos a vamos a matizar. Gurús, o sea, son los de la India, ¿no? O sea, no, me refiero a alguien que enseña algo, pero lo que pasa es que de, en el mundo online, por lo que yo he estado viendo, al final es una palabra que la están deformando ¿Vale? es que alguien que la sigue mucha gente pero que no te da lo que te promete también es verdad, hay haya mucha gente que le, que, le va, que le ha servido pero uh-huh. creo que si de 100 eh, personas que salen ahí por ponerte un ejemplo, le ha servido a 5 y a 95 no lo que pasa es que solo tú luego a la hora de ver una campaña solo ves los 5 comentarios, no ves los otros 95
0: es que es complicado Claro. Yo, por ejemplo, he estado dos años en una empresa de, una startup centrada en formación también.
1: Uh-huh.
0: Eh, y sé lo complicado que es porque además la gente entra en el curso, pero muchas veces ni lo termina. Claro. Que esa es otra. O sea, yo entiendo el, el problema de, de las propias empresas, de que no dan lo que prometen, o prometen demasiado y no entregan, o X... Pero también hay por parte de la gente, por parte de las personas que van a formarse, que esperan que de repente por osmosis, simplemente por inscribirse al curso o por comprarse el libro, se les introduce en su cabeza la información necesaria para eh, hacer lo que quieren hacer.
1: Claro.
0: Igual que sucede en la carrera, que te enseñan cosas básicas eh, y después pues tú te tienes que sacar las castañas del fuego porque a ver, nadie te va a enseñar eso ni pueden enseñarte eso, ¿no? como mucho que te cojas un mentor que te siga pasito a pasito para ti entonces mmm, en tu caso no estás contento con la formación o en fin, no todo el contento que te gustaría
1: claro.
0: pero sí que te ha sacado las castañas del fuego sí entonces, ¿qué, te ha hecho, ¿qué ha hecho que tu caso sea diferente a otros que igual lo han hecho y se han quedado ahí?
1: No, mi caso, mi caso es diferente en el sentido de que yo cuando salí de ahí, de rebote, eh, conocí a Marina Típica. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: La carrera, entras en el mundo laboral, venga, sé AD, sé magisterio, sé, venga, ala, eres profe, venga. Y luego dices, hostia, si no tengo ni puta idea. O sea, no, no sé nada, o sea, no sale de ahí de Javi Pastor? Oh, venga, va, voy a escribir. Venga, ¿qué tengo que escribir? Venga, haz un ads. Ah, no, yo es que solo hice una página de ventas en el curso. Bueno, pues tenemos que hacer Facebook, ¿ah? pero ¿Y eso cómo se hace? Ah, pues, por un curso. Oye, hazme un, no sé qué, un funnel. Eso, eso no lo he hecho tampoco. Ah, pues, venga, otro curso. Venga, y email marketing. Eso tampoco lo he hecho. ¿Tú qué has hecho? por pues, pues, tirar el dinero. Eso es lo que he hecho, tirar el dinero. <risa> ¿Sabes? Entonces, tienes que empezar a aprender. Y otro, y otro, y otro. Y ahora, hay un cliente, y este que te gusta, y este que no te gusta, y este que te manda una cosa, y este otra. Y vas ahí, pues, paso a paso. Y, y formación, porque yo ahora, pues, pues, he hecho un montón de cosas de formación. Y sigo formándome y sigues aprendiendo. Y, y esto, el mundo online, lo bueno también que tienes es que va cambiando, va evolucionando. Ahora, el curso que yo hice de Javi Pastor Hará cambiado, ya, ya no lo he visto estoy dentro pero no, no lo he visto pero sé que ha metido muchas más cosas que antes yo no hice, pero ¿por qué? porque lo, eh, el, el mundo online o todas las circunstancias, el público lo que sea, te lo va pidiendo
0: ¿el curso es para siempre entonces? ¿sí? o sea, tienes acceso siempre ilimitado. sí, sí.
1: tengo acceso Acá. creo que sí la última vez, no, bueno, no.
0: Por, por lo menos tiene acceso ilimitado porque sí. si Igual después... lo pagase solo por curso y tal
1: Igual después de la entrevista me echan,
0: pero... No puede, <risa> has pagado.
1: <risa> si en el fondo yo quiero que me echen para digo bueno, devuélveme el dinero, no pasa nada.
0: <risa> no, no va a pasar.
1: Ya sé, ya, no, sé no. Que no, ya sé que no va a ser posible, pero bueno, no pasa nada.
0: Y viniendo de ser profesor, bueno, decías que antes te montaste una cafetería o un café o una cervecería. Entonces, eh, ya de por sí eres una persona... Con cierto desparpajo que te da un poco igual entre comillas pues pasa algo de vergüenza o lo que sea, no, no la pasas, tiras para adelante. ¿Cómo fue empezar a vender online? Porque sé que tuviste ahí, pues, esa chica que te ayudó y tal, pero cómo, cómo fue la sensación, ¿Cómo, ¿qué empezaste haciendo?
1: Pues empecé, pues, eso sí, echando emails fríos a clientes, a posibilidad de clientes que dices, pues venga, voy a echar a este, ya a este, ya a este. Y yo echaba fuá, un montón. Mandaba emails a, a diestro y siniestro, o sea, a cualquiera más sin cortarme. O sea, me da igual a yo que sé, a Zara le mando un email. Me mandan a la mierda, pues va, me da igual, a una pyme, a un emprendedor, a, a lo que sea, a un gimnasio, lo que sea. Me mandaba ahí y ahí van cayendo. Oye, pues mira, pues me interesa, oye, pues esto, pues lo otro. De, también hacer mi la página web que más me acosta hacer es la mía.
0: Y eso que suesta. Es es es
1: y eso que es una mierda, por, porque yo no sé no sé ni programación, ni sé, no sabía Elementor, pues esa es otra en el curso, ni Elementor, ni, Word, o sea, ni Wordpress, ni nada.
0: Pues bueno, pero es que es un curso de copy, no de web.
1: Sí, claro, pero son cosas que dicen, venga, hazte la, la web. No, hazte una colaboración con un diseñador y así él te hace la web y tú le haces los textos y así haces un, un networking y no sé qué, y claro, esas otras, todas las palabrejas que sin networking, que si va un marketing, que si... Yo digo, madre mía, pues lo fácil que es decir un trueque, un trueque de toda la vida ahí, en mi época, un trueque, yo te doy esto, tú me das esto, no, networking, pues venga, networking. Pero yo dije, no, paso, me lo hago yo, venga, y así aprendo un poco, y vas aprendiendo.
0: Pero esos mails, que a mí me interesa esos mails que a los que tú que tú enviabas, te los preparabas ¿Tenías algún tipo de perfil de la empresa? ¿Qué hiciste? o sea ¿Por qué te contestaban? Porque ahora claro, a mí me mandas un mail en frío y te digo, ¿eh? ¿a dónde vas? Pues o sea...
1: eso, eso pasaba, que no me contestaban. Me decían, ¿tú qué haces? O sea, ¿tú quién eres? O, 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 o pasaban, ¿pero por qué? Porque, primero, email frío plantilla de Javi Pastor de esto es esto es un típico email frío, plantilla, tienes que decir esto, tienes que decir lo otro, tienes que hacer esto tienes que no sé qué, yo hacía ah pues ostras, pues esto, venga, pim pam, pim pam pim pam. no me contestaban ellos porque lo que dices tú ¿no? a mí me llegó un email frío de Rodri y dices, te eres, ah sí, ah, venga va
0: que te pides ¿y qué hiciste? ¿cómo modificaste esos mails? ¿qué hiciste para que sean más llamativos? porque habrá gente a la que te interese
1: pues, el, pues a la mentoría y todo eso, pues además, aprendimos un poco pues a mandar emails. Luego, pues si ir a bravo el curso de email marketing, o sea, ya empiezas a saber, pues yo qué sé, porque a ver, tú cuando mandas un email, ya sea frío, caliente o lo que sea, estamos partiendo de la base de que la persona que va a leerlo es una persona inteligente. Entonces, tú no puedes empezar un email, el, hola Zequiel, ¿qué tal el fin de semana? Porque Zequiel va a decir, ¿te de gilipollas o qué? O sea, ¿Qué, qué, ¿Qué hago? Te contesto, muy bien, Rodri, ¿qué tal? ¿Y tú? ¿Y eh, qué tal? ¿Te resaca del fin de semana? Pues, pues o sea, es que no hay interacción, o sea, lo vas a leer. Entonces, el F main famoso que nos reímos muchas veces de que eso ya no se lleva, porque luego todo el mundo, ya una vez que estás en el mundo, pues bichas en 100.000 mil newsletters. Y en todas uh-huh. no pones tu nombre o tu este imagínate, yo me meto por ahí y pongo Quijote. ¿No? Y luego me llega el email de Funanete, hola, Quijote, ¿qué tal estás? Y yo, vamos, ah, pues, venga, oye, pues, muy bien, ¿qué tal? ¿Qué, qué, 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 me vas a vender ese, ¿Qué me vas a vender hoy? ¿No? Pues, entonces, ya aprendes esas cosas porque ya tienes que hablar de manera sencilla, de tú a tú, de, 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 sin, sin esperar una interacción, si acaso, al final. De, uh-huh. oye, pero buscas una interacción de pues, que visite tu página, que visite tu producto que te visite a ti, pero no me empiezas con, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Son cosas que vas aprendiendo.
0: Hablando de cosas que has ido aprendiendo, eh, seguramente al principio tu visión de lo que te enviaban era una, eh, más naif, más más inocente. Eh, Ahora que sabes cómo es el mundo online por dentro, los copies y demás, eh, ¿qué sensación te da? ¿Qué te respira? ¿Qué fallos ves y qué cosas crees que deberían cambiar? La forma de comunicar. Porque yo tengo mi opinión, ¿vale? Pero, Pero no...
1: ¿Te refieres, por ejemplo, en el mundo del marketing en general?
0: En, sí. O sea, en general, prácticas que se hacen ahora mismo y que dices todo esto... es que es...
1: Bueno, pues Hasta mira, ahora, ahora muy fácil. O sea, Black Friday, ahora. Eh, ¿Te lo vas a perder? O sea, aprovecha esta oportunidad. Eh, o sea, no... Todos los e-commerce eh, o grandes negocios de... O sea, muchos e-commerce te mandan pulsar saco con el Black Friday ¿te lo vas a perder? pues si sí, me lo voy a perder o sea no me no me hagas un email con 100.000 mil productos vale porque no sabes eh, o sea tienen tantas listas de email o sea tan tan base de datos que tiran a ciegas no y es como que bah, yo le mando aquí a 100.000 y 100.000, pues que soy una tienda de componentes no 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 no, no pc componentes ¿eh? Bueno, sí, PC Componente. los email de PC componentes Pues PC Componente es una empresa muy tocha y está súper bien y son unos cracks. Pero el email marketing ahí falla. ¿Por qué? Porque te mandan ahí. Te lo vas a perder. Oferta Black Friday. El ordenador este, la tele, no sé qué, esto, tal, 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 ta. Si supieran que soy copy, solo me ofrecerían ordenadores para escribir ligeros, cómodos y tal, que no tienen por qué saberlo. O, o sí. Ahora, hay, ahora se, yo creo que se puede saber todo.
0: Claro, pero... Si, fueras co- si solo fueras copy, y si, 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 si ellos supieran que eres copy, ¿vale? Y, y tuvieran que especificar el mail para ti, o para un fontanero, o para un gamer, o para tal, eh, el curro que hay detrás de especificar el mail para cada uno, para cada estilo de tal, o sea, no, no es rentable. Entonces, claro, tú siendo, tú siendo copy, a ti cuanto más te pidan, mejor. Yo lo sé. No, no, así sí, sí. Pero, pero... pero si lo piensas como empresario o como empresa.
1: Claro, pero si no hay es que segmentaciones. ¿eh? ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, yo recibo muchos emails de universidades a distancia. Uh-huh. Nuevo máster, no sé qué online para jóvenes emprendedores, tal, tienes que tener no sé qué edad y tal. Digo, tío, si tengo, si soy más viejo que tú, que si les he escrito muchas veces, oye, segmentar bien, que ya no soy vuestro público objetivo. Ah, pues lo tendremos que mirar. Y me siguen llegando. Eh, eh, la oferta ¿no? Eh, oferta Black Friday acabará el Black Friday y continuamos con la misma oferta porque es que madre mía qué bien me caes y te lo sigo dejando un poquito más porque es que seguro que no te da tiempo a pasar la tarjeta Te ya dices si es que si haces una oferta haz una oferta y cuando se acaba la oferta se acaba la oferta, pues lo que decimos de los secos que hablábamos tú y yo o sea, está el O, bueno, que se habla de persuasión, el de la escasez. O sea, si escasea, vas a tener las ganas de pillarte lo ostras que se me acaba. Pero si llega un momento que sabes que por mucho que te digan que se acaba y no se acaba, pierde el efecto. O sea, si dicen últimas unidades de tal, o cierro carrito a tal hora. Y dices, joder, hostia, que que lo quiero y lo compras. Pero si sabes que mañana dirán que es que... Había un montón de gente que no ha podido comprar porque les ha fallado la conexión a internet y lo haben dos días más. Entonces, pierdes pides toda la credibilidad.
0: ¿Y crees que eso va a cambiar o cómo lo cambiarías?
1: ¿Que ¿Cómo lo cambiarías?
0: Claro, ¿Cómo lo cambiarías? Eh, ojo, porque aquí hay también otra vez el tema empresarial de, coño, es que igual si, si lo dejo de hacer, igual vendo menos. Y vender menos igual implica que igual estoy un poco jodido, ¿no? De dinero.
1: Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que tienes que echarle huevos. Porque es que ¿sabes lo que pasa? Que al final, si tú eres bueno en lo tuyo o tienes un producto bueno y crees en él, o sea, lo vas a vender. Y porque mercado, al final te das cuenta que te crees tú que es que no es que no le va a gustar a nadie o le va a gustar a muy pocos. Todo el mundo tiene mercado. O sea, Internet es gigante. O sea, todo el mundo... A, a, o sea, es imposible que este podcast no le guste a nadie. Imposible. Porque estará tu madre, ¿no? Estará tu hermana, tu hermano o tu novia y dirá, oh, ¿qué viene Zequel? Y ese estará otro y otro y al final habrá un momento que diga, oh, pues, oye, pues nos pues, gustaba bastante. Oye, pues parece que se va escuchando. Hay temas de todo tipo, igual que hay productos de todo tipo. Entonces, si tú llega un momento, ¿de que te vale tener una base de datos de, yo qué sé, te pongo un ejemplo, ¿eh? de 100.000 personas? ¿Vale? que te está costando tu dinero mantener una lista de 100.000 personas y que te lean 1.000. No te vale de nada. Casi que mejor decir, chicos, voy a limpiar la lista y te cargas a media lista o la que haga falta que sepas que te compran. Porque si de esos 100.000, al final se quedan 10.000 y de esos 10.000 te compran 5.000 o 400, los que sean, son gente de calidad. Y si tú tienes un producto, lo trabajas y ya trabajas la marca ya trabajas la, la afiliación, ¿no? El compromiso de la gente que te lee le les va regalando cosas, lo vas a tener ahí siempre. iPhone. O sea, o sea, iPhone a nivel de copy, no necesitan copies. Ponen el nombre y ya está. O la fecha de lanzamiento y ya está. Tiene ahí bueno. un compromiso por su marca, que es acojonante. Y es que estoy diciendo, es que estoy seguro que si sacan mil unidades del nuevo, el que sea. Solo hay mil, se van a matar. Y dicen, no hay más. Y ya está, no dicen mañana. No, oye, que saco otras plantas. Eso, cualquier producto. Pero cualquier e-commerce puede hacer eso. Si tiene un buen producto y cree en él. yo Es mi, es mi forma de pensar. ¿eh? Pero hay que echarle narices. De decir, pues oye, a lo mejor en el Black Friday, yo, ahora con todo el lío que hay aquí de transporte, que si huelgas, que si el apagón, que si no sé qué. Mira, este año no hay Black Friday. Vale, vale X y a partir de Black Friday vale X más 10. Porque la cosa se va a poner peor. Igual venden más, pero hay que atreverse a hacer eso.
0: Hay que tenerlos bien puestos. Bueno, que tenerlos pero, puestos.
1: Pero, claro, pero, eh, pero es que esto es un negocio. O sea, y Yo creo que los valientes se recompensarán. Mira, tú ahora ¿has visto la nueva campaña de Wharton? No. Flipas sale el otro día la vía, llegado antes de ayer eh, sale, ¿cómo se llama este? este que era un chaval que casi lo meten en la cárcel porque estafó a un montón de diputados y pues sale, se baja de, 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 de en, enfrente del Congreso de los Diputados
0: Nicolás es, Nicolás, es
1: Nicolás el pequeño Nicolás, sale, se baja de un coche de, de, de enfrente del, Colegio de lo, del Congreso de los Diputados y habla de que él tenía muchos amigos que tenían las tarjetas black y que había decidido volver a sacar las tarjetas black para gastar. Pero esta vez eran para todo el mundo. ¿Por qué? Porque Wharton saca una nueva campaña y decía, madre mía, qué anuncio se acaba de cascar aquí. Wharton con dos paredes de narices. Claro. Ca- claro, eso pues, produce una sensación de decir, madre mía, qué campaña más atrevida o pues, funcionará. Pues ya lo veremos.
0: <risa> Los números dirán y la reputación también. Porque claro, o sea,
1: llega, un mom- llega un momento que ta- también es verdad que llega un momento que está todo tan inventado que o haces algo súper eh, estrambótico no funciona. O, o hay gente que le funciona bien lo de siempre y le funciona. Si es que hay mil negocios, mil situaciones, mil productos, cada cual... Tiene que pillarle el
0: punto. Sí, y tiene bastante autenticidad. A mí me gusta, por ejemplo, en vez de ir a más estrambótico, ir a más minimalista. Que también es la tendencia general que hay, ¿no? Pero en YouTube, por ejemplo, hay sobrecarga de de miniaturas con muchas cosas y muy llamativas que cuando haces una que es muy minimalista, llama la atención por contraste. Puro y duro, que al final es lo que quieres que haga la miniatura. Y tiene que ir evidentemente con la marca. Pero a mí me gusta más esa parte. Hablando de cosas que destacan y, y cosas diferentes, ¿Por, ¿por qué Quijote? ¿Por qué no Rodrigo Martín? ¿O Marín? Marín.
1: ¿O no? Bueno, Rodrigo Marín, como estábamos hablando, yo estaba buscando ahí mi, mi marca personal y me pongo Rodrigo Marín, que está guay. busqué ahí y salió ahí un modelo buenorro de estos cantautores, no sé si es mexicano, venezolano o colombiano, y dije, va a ser que este no soy yo y está muy bien posicionado. Entonces dije pues dije pos Quijote digo, vos Quijote, como yo soy de la Mancha de Albacete, y ¿qué, qué, qué, qué hombre más famoso que Don Quijote de la Mancha. Entonces me puse Quijote Copyright. Simplemente por eso. Ah, bueno, y porque, pero pues también es verdad. Yo cuando iba al colegio mayor, aunque no te lo creas, tenía el pelo largo, y, 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 me, hacían, y, y me hacían, y me hacían llevar coleta de cola de caballo. Y entonces en las novatadas, que no eran novatadas, eran aventuras nocturnas, (risa) Ah, porque ahora no sé si están prohibidas o algo, pero en aquella época no, pero eran, pues, hacer tonterías. Me pusieron, como era de Albacete, me pusieron Rocinante y dijeron, y ese fue mi mote que dice, tú vas a ser Rocinante, Roci. Y dije, pues, vale, este mote tiene menos vida que, vamos, no va a durar ni ni una semana. Pues toda la vida, ala, el roci, del rocinante. Así,
0: siguen llamando el roci?
1: ¿eh? iba todo, claro, pues de ahí va el roci, entonces va todo unido. Y dije, mira, pues lo del roci y rocinante, pues va a ser por eso.
0: Pues, ahora mismo no tiene sentido. Esto es como cuando mi abuelo en la cafetería al, al camarero que era calvo le llamaba Melena. Es igual.
1: Claro, lo que pasa es que to, ha cambiado todo mucho, pero ahí se quedó. Y de hecho... Mucha gente me, sigue, me me, llama, me llama Roci, que dicen Roci de Rocío y yo, no, Rocinante.
0: <risa> se quedan con cara de.
1: Muchas veces si me meto en algún cosa de chat lo hago y pongo el Roci o tal, y luego, oye Rocío, no, no, me llamo Rodrigo. ¿Cómo? ¿Rodrigo? Pero Roci es una historia muy larga. Me llamo Rodrigo, ya está. <risa> claro, son, son las cosas que tienen. Luego, luego mi hermano entró al, univers- al colegio y... Rocito. <risa>
0: Joder, tu hermano te odias, seguro.
1: <risa> no, porque al final de, al final con el acortamiento y todo eso, al final todo el mundo le llamaba Ito.
0: Ah, ojo. O sea, decían
1: Ito. Se llama Alejandro. Pero todo el mundo le llamaba Ito. O sea, ya, de hecho a mí en el cole mayor si alguien me llamaba Rodrigo, yo ni me daba la vuelta porque no, no era, eso no era para mí. O sea, a mí me hacían Rocito. Y yo, ah, vale". Rodrigo, nadie me decía Rodri, nadie, igual que Alnare, no me a
0: Alejandro. ¿eh? Los profesores sí. No, no, yo hablo
1: del colegio mayor, en la universidad. Los no, no,
0: profesores sea, no. me
1: llamaban poco, porque iba poco.
0: Ni te conocían, casi. Bueno, pero en educación física tenías que aparecer.
1: Me llamaban el Erasmus.
0: <risa> <risa>
1: mamá, mamá, no me pele, papá, no me pele.
0: El Erasmus, está muy bien. La verdad, bastante.
1: Es bastante descriptivo.
0: Con Melena, el Erasmus. Claro. A probar costar no te costó, porque.
1: Bueno, hay más o menos. Sí, poco. Acabé.
0: Que es lo importante. Yo también. Acabé que es lo importante y se acabó.
1: Pues ya está. Una menos, tacha. Hola.
0: Te voy a repetir la pregunta que me hiciste tú porque estamos acercándonos ya a la hora y voy a hacerte esta pregunta para que sufras como sufrí yo recomiéndame tres libros que digas tú estos es que no te los puedes perder y no puedes repetir los, dije, los que dije yo para eso tendrán que ir a tu, a, a tu episodio al que grabaste conmigo esperar hasta <risa> el final, escucharlo y ahí sabrán los que recomendé yo pero tú, no repitas los que dije yo
1: vale eh... sí, o sea, de los tuyos no me acuerdo de algunos. No, no, sé, sé que no voy a repetir. Eh, publicidad científica, ¿vale? vale. Clau, de Claude Hopkins, publicidad científica. Ese es como oh, la biblia del, del marketing, del copy y demás que sirve a día de hoy. El de cómo influir, cómo hacer amigos e influir en las personas, de Carnegie, ¿no? es uh-huh. Ese. Y el de Santiago Rodríguez, que es creatividad en el marketing digital, de Santiago Rodríguez. Ese es muy bueno luego el de el de Anita Kufari Storytelling uh-huh. y Copyright pero ese libro es muy bueno eh muy bueno o sea, Anita es una crack. hice un curso con ella de creatividad
0: muy chulo. no es porque te patrocine ni nada no es
1: para nada ni afiliado ni nada yo la recomiendo siempre porque es una genio bueno eh, te hago spoiler está en mi canal la entre, una entrevista con ella y muy buena, empezó en el marketing con 13 años
0: Bu- Buen momento, aparte si empiezas en marketing, ella que debe tener más o menos tu edad, ¿no?
1: No, bueno, un poquito no menos. Es, mayor,
0: es mayor ¿Mayor? Pues mira, pues el mayor con 13 años estamos hablando igual de los 90 Sí, o más, no lo sé, o
1: igual me mata
0: Anita, no, soy de tu edad, Rodrigo no da igual, si, si ya son los 90 no, pero ella, ella, Ahí el ella, marketing era un poco... Ella es, Arge- ella es argentina,
1: claro, y él, ella habla un poco de cómo empezó ella haciendo todo a mano. Las publicidades, todo... O sea, ella como, como se definía ella como la Mad Men femenino. O sea, claro, todo era así. Entonces, claro, dice ella, a mí mañana se va la luz, y es que me da lo mismo. O sea, si se va un ordenador, es que me, me da igual. Wow. Muy, inter- muy interesante todo eso. De, entonces,
0: y su libro es muy bueno, ¿eh?
1: Así que te he dicho cuatro, no tres.
0: ¿Y dónde podemos encontrarte?
1: En Quijote Copywriting y en mi canal de YouTube de Quijote Copywriting M, que no sé por qué, yo me ponía ahí apellido y tuve que poner la M, porque igual si los quito, es lo mismo, pero no sabía, como está ahora todo por descubrir YouTube y yo soy un paleto digital, como digo yo, yo soy un paleto digital, entonces voy sobre la marcha.
0: Te voy a poner en la miniatura paleto digital.
1: ¿Puedo? 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 ¿Tienes, tienes mi permiso pon, o, o gañán, pon gañán digital que seguro que te posiciona mejor
0: Pues sí, Puede ser, no, la miniatura es por el clic. la miniatura es para llamar la atención. Pues oye,
1: okay, gañán digital igual y si te curas en Photoshop, me tapas la, la calva con una boina y ya está <risa>
0: pues <risa> es <buena>. Claro, <risa> me
1: pones ahí gañán digital, me pones ahí una boina y ya está ¿Para?
0: Le pido a mi novia que lo haga, que ella es la diseñadora. Tienes, tienes
1: <ríe> mi total permiso bueno, para hacer la miniatura que tú quieras.
0: Perfecto, maravilloso. <ríe> Genial, pues, pues muchas gracias por haberte pasado. Oye, pues
1: muchas gracias a ti por haberme invitado aquí a este podcast tan divertido y entretenido.
0: Esto se publica el lunes, hoy es lunes. No sé si tú, mañana o pasado, sacas el tuyo conmigo. Eh,
1: pasado, el miércoles para
0: el miércoles, vale entonces os voy a dejar por aquí el, el link Así. vale que no sé si estoy en ese lado pero
1: eso es muy de Youtube ¿no?
0: claro, no. claro, entonces le dirige la atención para arriba y... qué bueno, qué bueno y nada, muchas gracias por, por apuntarte esto ha sido Día de un Impostor, yo soy Ezequiel Bello y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Chao,
1: chao! ¡Hasta luego!